0: pouco a respeito da palavra de Deus, eu queria hoje à noite trabalhar na temática do testemunho eficaz, como assim testemunho eficaz? Porque testemunhar de Cristo, às vezes a gente transforma isso em algo muito estranho, às vezes algo muito distante de nós, mas o que é de fato testemunhar de Cristo? E como esse testemunho pode ser algo eficaz? Ah, não sei se você já teve alguma experiência de começar a falar dentro de uma reunião familiar a respeito da fé, a respeito do cristianismo, e depois de algumas, algum, alguma troca de conversa, ficar aquele clima meio tenso. Né? Às vezes as pessoas começam a se sentir mal, e às vezes você fala assim, nossa, por que eu falei? Né? Então, às vezes a gente tem essas experiências aparentemente negativas quando a gente testemunha do amor de Cristo, quando a gente tenta falar do Evangelho, quando a gente tenta falar da fé. E eu queria hoje à noite olhar um texto bíblico em que o apóstolo Paulo dá algumas recomendações para o jovem pastor Timóteo a respeito de testemunho. O que é testemunhar do Senhor Jesus Às vezes a gente acha que testemunhar da nossa fé Está ligado com teologia Às vezes a gente acha que a gente tem que falar a respeito De uma forma profundamente teológica Que a gente precisa apresentar o Evangelho Com todas as nuances teológicas As suas discussões, as suas problemáticas Quando a gente começa a entender que testemunhar da fé É falar em aspectos teológicos A gente começa a achar que isso não é para gente isso é coisa para o pastor, isso é coisa para os presbíteros, isso é coisa para especialista em teologia. Porque testemunhar da fé, normalmente, às vezes, a, 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 se torna algo difícil. Então, a, a, começa a criar especialistas nos testemunhos. Algumas outras vezes, a gente cai no, no outro dilema de que eu não tenho o que falar, eu não tenho nada a apresentar. Eu sou novo na fé, não conheço muita coisa. Então eu queria que a gente percebesse um pouquinho hoje do que é testemunhar. A primeira questão interessante é analisar a própria essência da palavra. O que significa testemunhar? Testemunhar é quando alguém viu algo ou vivenciou algo e conta deste algo. Uma testemunha, por exemplo, de um crime. testemunha é chamado lá diante do juiz, diante do júri, para contar aquilo que ela presenciou aquilo que ela viu, aquilo que ela, aquilo que ela vivenciou. Testemunhar, então, é descrever algo em que você experimentou. E aí a questão do testemunho, trazendo para o cristianismo, o testemunho é aquilo que você vivenciou com Deus. O que você tem para contar do Senhor Jesus? Cada um aqui tem uma experiência com o Senhor Jesus, e testemunhar é falar daquilo que você tem experimentado de Deus, do perdão, da renovação, da nova vida, do cuidado de Deus, isso é testemunhar, testemunhar é contar uma história, testemunhar é relatar algo que você vivencia, por isso testemunha é algo particular, por isso que testemunho da fé cristã, em essência, é claro que é a obra de Cristo que nós todos contamos. Mas a obra de Cristo se revela de maneiras diferentes aqui no meio de cada um de nós, no meio da igreja. Cada um aqui, cada jovem, adolescente, tem o seu testemunho para contar, a sua experiência com Deus. Cada casal, cada senhor, senhora, cada pessoa aqui tem o seu testemunho para contar. Aquilo que Deus fez, está, está fazendo e vai fazer na sua vida. Por isso é interessante que o testemunho muda. O testemunho de cada pessoa aqui muda. E cada um aqui foi chamado para testemunhar em determinado momento, em determinado lugar. O seu testemunho é eficiente onde você está inserido. As pessoas vão ouvir o seu testemunho porque conhecem. Não adianta você chamar o, o pastor para ir lá no seu trabalho e falar assim, olha, ouça o que ele tem para dizer. Talvez até eu consiga falar, explanar alguma coisa, mas o meu testemunho não vai ser tão eficiente quanto o seu testemunho no trabalho. Quando você fala do amor de Cristo, quando você fala o que Deus tem feito na sua vida, o testemunho ele é ligado à amizade, ao contexto em que você está. Mas por que às vezes o nosso testemunho se torna em clima meio tenso? Por que as reuniões de família às vezes a gente evita testemunhar porque já deu muita confusão? E eu queria observar esse texto que está em 2 Timóteo, carta de Paulo a 2 Timóteo no capítulo 2, versículo 24 até o 26 Olhar esse texto e perceber que em geral, Paulo aqui coloca o testemunho diante de duas atitudes, e dentro dessas duas atitudes do testemunho, ele vai explanar algumas questões muito importantes. Segunda carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, capítulo 2, do verso 24 até o 26. Preste atenção nas recomendações de Paulo. Ele diz assim, Ora, é necessário que o servo do Senhor... Não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos... Cativos por ele para cumprirem a sua vontade, olha que interessante esse texto, a primeira questão que Paulo aborda, eu entendo como uma questão de humildade, o nosso testemunho está ligado com a humildade, como assim? Nosso testemunho está ligado na dependência de Deus, se nós acharmos que sou eu o habilidoso, sou eu que tenho bons argumentos, sou eu que construí toda uma lógica, sou eu que vou planejar, e sou eu que vou convencer a pessoa de que o, o evangelho é verdadeiro, já era, não vai convencer ninguém, isso só vai arrumar confusão. A questão da humildade revela a nós, que o ato de Deus trabalhar no nosso coração, na nossa mente E nas nossas palavras É quem vão fazer as pessoas entenderem aquilo que a gente está comunicando E ele fala a primeira questão muito importante dentro dessa humildade É que quando a gente vai testemunhar de Cristo A primeira palavra que ele usa está ligado lá Evite contendas E o contrário disso é Seja amável para com todos Primeira questão ligada a a humildade, é que quando a gente vai testemunhar da fé, não é um debate, você não tem que vencer em argumentos, você não tem que é, surpreender a ponto de deixar o seu interlocutor calado, destruído, acabou com ele, né? você sai vitorioso, mas não adiantou nada. E às vezes a gente vai testemunhar do amor de Cristo e a gente entende como um debate, como uma, uma discussão em que a gente tem que vencer a todo custo. Deixar o nosso oponente calado diante da verdade maravilhosa de Deus. Mas isso não é testemunho. Quando o apóstolo Paulo está falando para Timóteo é o seguinte, você não tem que contender com ninguém. Não é uma questão de debate. Você não precisa vencer a discussão. Pelo contrário evite confrontar a pessoa de uma forma dura, rude, seja amável, seja alguém que realmente tem ah, sentimento para aquela pessoa que você está comunicando, ali como a gente viu no texto em Hebreus capítulo 13, sentir a dor do outro, sentir a dificuldade do outro, eu estou comunicando do evangelho porque eu amo essa pessoa, eu desejo que ela não seja convencida pela verdade Mas eu desejo que ela experimente o que Deus tem feito na minha vida E se é isso realmente que eu quero Se eu quero que ela tenha uma experiência com Deus como eu, tô, como eu estou tendo Eu oro ao Senhor e eu comunico a verdade Eu testemunho a minha experiência Com muita, com muita serenidade Com muito amor Com muita humildade não é uma questão de vencer, é uma questão de comunicar graça, não é uma questão de derrotar, é uma questão de apresentar uma opção diferente para aquelas pessoas que talvez estejam seguindo e batendo a cabeça pela vida aí, queridos, às vezes a gente perde a oportunidade porque a gente entra em confronto, não entre em confronto, seja amável com as pessoas. Às vezes nós, evangélicos, protestantes, perdemos o diálogo logo no começo com o católico, quando a gente já começa falando de Maria. Às vezes a gente perdeu todo o tempo, já chega lá, sentou na mesa, e aí, cadê a sua santinha? Cara, você acabou com toda a conversa. E às vezes a gente faz isso para provocar, como se nós fôssemos o dono da verdade, como se nós fôssemos os reis como se nós fôssemos os escolhidos de Deus, os intocáveis. Irmão, sente na mesa com alguém, o católico já está evangelizado 99%. A Bíblia dele é exatamente a nossa. O Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, a cruz é a mesma. Talvez falte um detalhe para que caia a ficha. Falte o seu testemunho amoroso de um Deus que não é distante. Porque eu fui muito tempo católico, e às vezes o Deus católico, o, Deus, o Cristo que se apresenta no catolicismo, às vezes é um Cristo muito distante, e de repente o que fez com que caísse a ficha em mim, é que o, o, o Deus da Bíblia é muito mais próximo do que eu imaginava. Talvez seja isso que a pessoa precise, escutar o que Deus tem feito na sua família, a proximidade, o inclinar de Deus na sua casa, precisa ouvir isso. Talvez ela já ouviu de Cristo, já ouviu de perdão de pecados, mas ela precisa ouvir de um Deus que se inclina para aconchegar. Percebe? A gente precisa baixar a guarda para apresentar com amor, evitando contendas, evitar briga, ser amável. Esse é o primeiro conselho que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Evite contenda, seja amável quando você apresenta o evangelho. Esteja sensível aos dilemas da outra pessoa. Tenta entender o que ela pensa, por que ela está falando desse jeito, o que ela está sentindo, qual é a experiência que ela tem com Deus. Assim, quando eu começar a me colocar no lugar da pessoa, talvez a minha resposta seja mais eficiente. Porque Deus vai responder ao coração dessa pessoa de uma maneira surpreendente, primeiro conselho, evite contendas, mas seja amável para com todos, fruto da humildade, segunda palavra que aparece no texto, está ligado também com isso, e é apto para instruir, isso não quer dizer que nós temos que ser teólogos, teólogas, para, para falar minuciosamente a respeito da palavra de Deus, não é isso, Quer dizer que nós precisamos na nossa caminhada com Cristo cada dia mais nos aproximar desse Deus para que o nosso testemunho seja cada vez melhor. Seja cada vez real. O que eu comunico para as pessoas não é a fé e a experiência dos outros. É a minha fé. É a minha experiência. Eu estou apto a comunicar o testemunho porque eu tenho vivido com Cristo. Nós estamos numa fase talvez, de terceirização das coisas, né? a gente compra tudo agora, nossa sociedade consumista compra todas as coisas, e às vezes a gente entende que a gente pode comprar experiências das pessoas, comprar é, a fé das pessoas, e o texto bíblico está dizendo, cada um aqui precisa testemunhar com a sua própria experiência, testemunhar com a sua própria vivência, apto a ensinar, é aquele que foi apto a ser ensinado. Aquele que está pronto para ensinar é aquele que foi ensinado. Foi ensinado por irmãos mais velhos na fé. Foi ensinado por aqueles que caminharam um tempo. Foi ensinado pelo próprio Deus na sua caminhada. Nós só teremos coisas para comunicar para as pessoas se nós tivermos experiências reais e verdadeiras com Deus. Eu queria, irmãos, que você entendesse hoje à noite que para testemunhar... É preciso vivenciar. Eu queria que você saísse daqui motivado a contar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Ter coisas a compartilhar para as pessoas da sua experiência com Deus, da sua leitura bíblica, da sua oração, do seu tempo com a família, daquilo que Deus tem feito na sua casa. Apto para ensinar é compartilhar coisas que Deus tem feito na sua história. Isso é apto para ensinar. A maturidade vem com o tempo, vamos crescendo, vamos tendo cada vez mais experiência com Deus. Mas ela é individual, ela é pessoal. Irmãos, não terceirize algo tão importante que é o testemunho da fé cristã. Não, não, não dependa de outros para testemunhar no seu lugar. Não use da experiência de outros, comunique a sua experiência. Talvez é simples, coisa simples mas nada diante de Deus é simples os milagres de Deus estão nas coisas pequenas as grandes maravilhas de Deus estão nas coisas pequenas conte da sua experiência isso vai mudar a história de muita gente uma outra questão que ele apresenta no testemunho está ligado com a paciência certo? está ligado com a mansidão e aí, o contraste da mansidão, corrigindo com ternura os que se opõem. A mansidão e a paciência são coisas que são espirituais, irmãos. Paciência no sentido de que, às vezes, a gente não tem. A gente acha que as perguntas das pessoas são muito tolas, são muito absurdas. E aí, não tenho paciência mais com esse tipo de coisa. Eu tenho um amigo, na verdade muito tempo já, um amigo meu chamado Marco Aurélio, ele é dentista, inclusive do Bira. O Bira vai lá em Atibaia para ele atender o Bira. Marco Aurélio. E ele conta uma história que, uma, uma, uma época, ele tinha perdido a paciência de testemunhar de Cristo com as pessoas, que ele achava que as pessoas eram muito ignorantes. É legal ouvir isso, ele falando isso. E ele falava que, a pessoa perguntava uma coisa, está ah, aqui, está escrito nisso aqui, dá uma olhada lá e você responde. Perdeu a paciência. Não respondia mais às pessoas Chega não... E é interessante que Deus uma vez levantou uma pessoa Que começou a insistir nele E o cara voltava lá no consultório e falava assim Eu li os textos que você me deu Achei interessante Quero, quero saber mais Aí o Marco Aurélio dava lá um monte de receita para ele De textos bíblicos e falava tá, tá aí, vai lá e leia E aí Deus foi tocando no coração do Marco Aurélio Falando assim Você precisa ser paciente, cara você precisa investir na vida das pessoas, se importar por elas. E foi legal que esse testemunho dele é real, e esse testemunho às vezes é a nossa, a nossa vida, pessoas impacientes para comunicar da fé. E é legal o último ponto também, a questão da mansidão, para corrigir. Ou seja, uma coisa importante também, é que quando nós ouvimos os absurdos de uma cosmovisão, de uma visão de mundo diferente e errada, não quer dizer que a gente tenha que concordar com ela. O cara vem e fala assim, ah, eu acho que, que na verdade tudo isso aqui é fruto do acaso. Ah, que legal. Não, não é isso. Você não tem que com, concordar com a pessoa. É o contrário, ele está falando assim, corrige a visão de mundo errado com ternura aos que se opõem ao cristianismo. Então, olha o contraste. Em vez de sermos pessoas que provocam a contenda, a discussão para derrotar, quando a gente ouve uma visão de mundo diferente, uma, um conceito errado, algo distante da Bíblia, a gente não tem que dizer que ele está certo. Às vezes a gente tem que apresentar a alternativa de uma maneira amável, de uma maneira terna, gostosa, atraente de ouvir. Mas é nossa missão também corrigir o caminho das pessoas que estão indo errado. Ser amável não é deixar a pessoa que está indo para um caminho de abismo deixar ela seguir, ah não, eu amo ela tanto que eu vou evitar o confronto e quero que ela caia do abismo, Irmãos, isso não é amor, você está vendo o indivíduo caminhar para o abismo, está vendo, está dizendo coisas para você que não tem nada a ver, mas você em respeito à liberdade, ao amor, você deixa ele caminhar, não irmãos, é nosso dever testemunhar da verdade? E dessa forma, quando testemunhamos, nós corrigimos as pessoas que estão indo para o abismo de uma maneira amigável, amável. Você diz para ela que ela está indo para o inferno de uma maneira terna. É? O fim é o inferno. Mas Não precisa arrumar confusão. O fim disso é o inferno. Saiba disso. Entende? Nós não vamos omitir a verdade. Porque aqueles que morrem sem Cristo, o fim... É o inferno. E o que é o inferno? O inferno é o lugar onde Deus se manifesta com a sua ira para toda a eternidade, punindo o pecado. Esse é o inferno. Esse é o fim de todo aquele que não se render a Cristo. Por isso a importância do nosso testemunho. Corrigir pessoas que estão indo para o inferno. É nossa responsabilidade. Ai de mim, se não testemunhar, disse o apóstolo Paulo. Às vezes a gente brinca com isso. Ah, cada um tem a sua opinião, deixa ele pensar desse jeito. Irmão, se você está vendo o cara com uma opinião que vai para o inferno, e você deixa ele pensar desse jeito, não é amor isso. Isso é crueldade. Deixar alguém ir para o inferno dizendo que isso é amor... É liberdade de expressão, é direito, é tolerância religiosa. Isso não é tolerância religiosa, não. Isso é deixar o cara se matar. Olha que interessante tudo isso, a humildade. A humildade não, não, não tira de nós a responsabilidade de corrigir as pessoas. Então, evitamos contendas, apresentamos a todos com amor, buscamos uma instrução, uma intimidade pessoal com Deus para instruirmos a partir da nossa experiência, com paciência, longanimidade, né, diferente do que o Marco Aurélio lá no meu amigo experimentou, alguém que não queria saber das pessoas e Deus quebrou ele, colocando pessoas que insistiam para ouvir do Evangelho e com mansidão, corrigindo as pessoas que estão indo para o lugar errado. Aí você pergunta, legal, interessante tudo isso, mas por que as pessoas às vezes não ouvem, porque as pessoas não entendem, porque as pessoas por mais claro, humilde, lógico e amigável a forma com que é apresente, as pessoas não se quebrantam diante de Deus, por quê? Aí vem a segunda parte da recomendação de Paulo, porque ouvir palavras espirituais só farão sentido para pessoas que tiverem uma mente espiritual, e essa mente espiritual, ela vem através da fé. E aí o texto bíblico vai nos dizer algo impressionante que eu quero que você preste atenção. Olha só, voltando para o texto. Versículo 25, parte B. Tudo isso na expectativa, na esperança, na confiança de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Percebeu que não é algo só argumentativo? Não é algo só de conversa. É algo que envolve espiritualidade, envolve dependência. Quando nós comunicamos, testemunhamos, nós temos uma expectativa de fé. Nós temos uma esperança em fé. Porque, em última instância, não sou eu que convenço. Não é o meu argumento. Por mais brando, paciente, humilde... Apto a ensinar que eu seja, você seja Não são as suas palavras que abrirão os olhos A mente e os ouvidos das pessoas A nossa expectativa é que Deus haja Por que algo espiritual? Por que necessidade de Deus? Porque existe uma escravidão espiritual Você viu isso no texto? Quem são esses? que não conseguem entender, são escravos, marionetes do diabo, foram cativos pelo diabo, estão cegos espiritualmente, não têm sensatez, não conseguem compreender coisas espirituais, não conseguem, irmãos, isso aqui é muito sério, por isso que a gente tem que ter paciência, amor, carinho, tudo isso. Porque essas pessoas são presas intelectuais na mão do diabo. Por mais que ele seja um doutor, em qualquer área que seja, por mais que ele tenha anos de estudo, por mais que ele tenha anos de igreja, não entende a verdade, porque é escravo do diabo cego espiritual, não dá, às vezes você fala e é a parede, fala com a parede, não, não entra, não entra na cabeça, e não vai entrar, ah vou estudar mais para convencer, não vai convencer, porque é escravo do diabo, por isso que o nosso testemunho deve ser na expectativa de que haja uma intervenção divina, para que o Espírito Santo traga a iluminação para a pessoa. Se o Espírito Santo não tocar o indivíduo, não tirar as escamas dos olhos, não tirar essa, essa prisão diabólica, não vai entender nunca. Irmãos, quando a gente testemunha do Evangelho, a gente precisa mais orar do que falar. Por isso, voltando à ideia da das reuniões familiares, não fuja das reuniões familiares, não fuja dos assuntos talvez de fé na reunião familiar, ore mais. Antes de ir para a reunião, ore mais. Quantas vezes você já orou para ir no churrasco da igreja? Da igreja não, da família. Quantas vezes? Te não ora para ir no churrasco da família? Te acha que é diversão? E aí você vai lá e quer testemunhar do amor de Deus e arruma confusão. Por quê? porque não orou, irmãos, pegue a sua esposa, pegue seu marido, vai no churrasco da família, ajoelha e ora, vamos orar, para que a gente tenha experiências lá agora e oportunidade de compartilhar do testemunho e que o Senhor livre as mentes cativas do diabo, para que haja entendimento e entenda, para que a gente tenha oportunidade de compartilhar da fé com amor, ternura, compaixão na expectativa de que haja uma intervenção divina. Vamos orar por isso. Depender realmente de Deus. Esse é o conselho de Paulo. E aí ele fala duas coisas interessantes. Ele fala sobre arrependimento. É Deus quem concede o arrependimento. A pessoa nunca vai mudar de atitude. Nunca vai chorar pela vida ruim, se ela não for tocada pelo espírito, se ela não entender que aquele pecado é uma ofensa contra Deus, ela jamais vai se arrepender, por isso é algo espiritual, normalmente as pessoas choram de remorso, não de arrependimento, o que é chorar de remorso? é quando você é pego no pecado e aí você chora porque foi pego e não pelo pecado, mata alguém e começa a fugir da polícia, se eu fugir, graças a Deus me livrei se a polícia me pega eu começo a chorar não porque eu matei alguém mas porque fui pego, isso é remorso e normalmente as pessoas choram por remorso e não por arrependimento quantas vezes já presenciei pessoas chorando piamente quando foram confrontadas do pecado mas ali não tinha nada de arrependimento era puro remorso porque foi pega, foi denunciada foi entregue o arrependimento é de Deus o remorso é humano o remorso é uma reação humana de quem está sofrendo por uma besteira que fez o remorso muitas vezes quando a gente testemunha da fé a gente testemunha e fala com alguém querido e essa pessoa começa a chorar e aí você fala graças a Deus porque ela está chorando mas às vezes ela está chorando por causa do mal que aquilo tem feito a ela mesma isso é remorso. Por isso precisamos orar mais, para que ela entenda que aquele mal que ela está fazendo, aquele estilo de vida que ela está levando, é um atentado contra Deus em primeiro lugar. É uma ofensa direta ao Criador. Isso é o motivo do choro. O meu pecado ofende a Deus. Isso é arrependimento. Isso é espiritual. Então a primeira, a primeira questão do livrar, do, cativo, do cativeiro do, do, do diabo, é que essa pessoa já começa a interpretar o pecado de uma forma diferente. Quando você sentiu que aquela pessoa começou a entender o pecado de uma forma diferente, é Deus concedendo o arrependimento. Graças a Deus. Porque começou a mudar de vida, não porque o pecado tem matado ela mas porque o pecado tem ofendido a Deus, eu mudei de vida, graças a Deus, arrependimento concedido, espiritual, o diabo prende as pessoas no remorso, no pecado, e às vezes tem pessoas chorando eternamente, por causa da consequência do pecado, e não por causa do pecado, para se livrar das amarras do diabo, precisa de arrependimento, irmãos. por isso o arrependimento é concedido, Espiritualmente por Deus, é algo espiritual, é Deus quem convence a pessoa do pecado. E o outro ponto interessantíssimo, que é o último ponto, ele fala da sensatez. Viu isso no texto? Deus lhe conceda o arrependimento, e aí vem uma outra coisa muito legal, mas também o retorno à sensatez. Começa a entender as coisas. É Deus quem concede o retorno à sensatez. Alguém preso nas mãos do diabo. Alguém escravo do pecado. É insensato. É alguém que vive à luz dos seus próprios entendimentos. Precisa que Deus retome a sensatez, a racionalidade dessa pessoa. Entende isso? Quando nós testemunhamos de Deus, nós precisamos de humildade como agentes de Deus, instrumentos de Deus. Mas se você não for atento para isso, para a questão da fé, a gente nunca vai entender porque as pessoas não, não se convertem. A gente não, nunca vai entender que a nossa conversa é muito mais algo espiritual do que argumentativa. É muito mais importante orar do que falar. É muito mais importante clamar ao Senhor por um toque divino do que se preparar, é, se graduar na teologia para apresentar a fé, humildade e fé, quero ler o texto por última vez, para a gente encerrar, olha só, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Queridos, quer testemunhar com uma maior eficiência? Ore mais quebrante-se mais busque mais uma intimidade com o Senhor o testemunho é a sua experiência e é o toque de Deus nos ouvintes, é o toque de Deus nos nossos amigos, parentes é o toque de Deus assim como foi em nós a minha experiência de conversão foi quando um rapaz chamado Ronald, eu já contei isso algumas vezes o Ronald insistiu em mim eu era um adolescente terrível, né? irônico, e na escola, eu não sei como o Ronald insistia, e ele falava de Cristo para mim, e eu não estava nem aí. Eu ridicularizava, eu fazia piada, e todo mundo me aplaudia, porque eu era um maluco. E o Ronald, uma vez, chorou na classe, de tão humilhado que ele foi, com as minhas babaquices. Mas ele não desistiu. E eu louvo muito a Deus pela vida do Ronald. Que continuou testemunhando do amor de Deus para mim. Até um momento. Até um momento. Em que o Espírito Santo tocou no meu coração. Caiu as escamas do pecado. Houve uma tristeza tão grande no meu coração. Por causa do pecado. Houve uma sensatez. Faz sentido o que ele está falando. E naquele dia foi quando eu entreguei a minha vida para Cristo. Porque o Senhor abriu os meus olhos, abriu o meu coração, transformou a minha vida. Me libertou das mãos do diabo. Porque o Ronald insistiu em falar do amor de Deus para um outro adolescente. Que simplesmente era um idiota. Idiota ainda sou, mas diminui um pouco. Ele insistiu, irmãos, insistiu. E a fé veio no meu coração. E eu louvo muito a Deus pela vida do Ronald, que não desistiu de mim, mesmo sendo quem eu era. Por isso eu, eu, eu digo para você, se Deus me salvou, se Deus alcançou um jovem como eu era, Deus pode salvar qualquer pessoa, qualquer pessoa. Ore por essa pessoa agora, que eu sei que você está pensando para que o Senhor toque o coração dela e ela tenha um encontro com Ele ore por ela agora vamos orar